0: Medienforum Münster
1: Münster. Hier ist Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gua Flüchtlingshilfe zu den Themen Menschenrechte, Asyl, Migration, Rassismus und andere wichtige Themen. Zuerst geht natürlich, wie immer, mein Dank an das Medienforum und an den Mann hinter der Glasscheibe, an den Klaus Blödo. Inhaltlich haben wir heute zwei große Schwerpunkte. Zum einen eine Nachlese zur ZAP der zentralen Ausländerbehörde hier in Münster und zum Thema Familiennachzug anlässlich einer drohenden großen Koalition. Und durch die Sendung führt wie immer der Volker Maria Hügel. Diesmal habe ich leider keine Gästin im Studio. Das liegt einfach daran, weil in der GGOA so viel zu tun ist, dass sie mir alle abgesagt haben mit dem Hinweis, können wir nicht und der Rest ist erkältet oder grippekrank. So. Dafür habe ich aber was musikalisch ganz Besonderes. Das wird vielen vielleicht nicht gefallen. Es sind historische Aufnahmen aus den 40er Jahren. Sie kommen aus den USA und das Besondere daran ist, dass der Sänger der Sohn eines Sklaven ist, der in, sowohl in den USA als auch in Großbritannien eine große Film- und Sangeskarriere gemacht hat. Seltsamerweise ist dieser Mann in Deutschland so gut wie unbekannt. Ich rede von keinem Geringeren als von Paul Robeson. Und vielleicht gleich zum Einstieg eines seiner bekanntesten Lieder.
0: Thus spake the Lord, bold Moses said, Let my people go. If not, I'll smite your firstborn.
1: So, der erste Schwerpunkt, über den ich heute berichten möchte, ist die zentrale Ausländerbehörde. Und da ist viel geschrieben worden, vor allen Dingen in der lokalen Presse. Und ich hatte stets den Eindruck, ähm, da reden Blinde von der Farbe. Und äh, vielleicht ist das ja hier eine gute Gelegenheit, mal zu klären, warum es diese heftigen Proteste dagegen gegeben hat. Ähm, Erklären muss ich natürlich auch, warum wir das in der März-Sendung und nicht in der Februar-Sendung machen, denn die Abstimmung im Rat war ja am 31. Januar. Die Sendung ist aber vorher produziert worden, sodass zu den Produktionszeiten noch nicht klar war, wie der Rat überhaupt abstimmen würde. Das ist nur, warum die Nachlese so spät kommt. So äh, Zentrale Ausländerbehörde. Warum hat sich die Menschenrechtsszene, die Wohlfahrtsverbände, die Kirchen, warum ist dort so vehement gegen protestiert worden? Das liegt an dem System, um das mal zu verdeutlichen. Es ist überhaupt nicht darüber diskutiert worden, äh, ob wir äh, uns für oder gegen Abschiebungen aussprechen. Das war gar nicht Gegenstand der Diskussion, sondern es geht bei der zentralen Ausländerbehörde darum, was hat diese Behörde für eine Funktion. So Und die einzige Funktion, die diese zentrale Ausländerbehörde hat, ist... Aufenthaltsbeendende Maßnahmen durchzusetzen. Also entweder zur eigenständigen Ausreise anregen, Druck ausüben oder nicht Druck ausüben, oder aber, falls nicht eigenständig ausgereist wird, eben abzuschieben, jemand mit Zwang in sein Herkunftsland zu beordern. Jetzt kann man natürlich. Und das Argument ist immer wieder gekommen, rechtsstaatliche Verfahren, da gehört das mit dazu. <lacht> ja, das ist im Prinzip richtig, aber die zentrale Ausländerbehörde setzt etwas um, was andere vorher entschieden haben. In diesem Fall in den Asylverfahren das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ich weiß nicht, ob einige von euch oder von Ihnen in den letzten Wochen und Monaten Zeitungen gelesen haben und speziell sich auch für das interessiert haben, was dort über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge alles geschrieben wurde. Wenn man dann weiß, dass im letzten Jahr 44 Prozent der Entscheidungen des Bundesamtes von den Verwaltungsgerichten korrigiert wurden, denn ich stelle mir gerade mal vor, Sie arbeiten und produzieren etwas in Ihrem Betrieb, wo Sie entweder Eigentümer sind oder wo Sie angestellt sind oder wo Sie als Arbeiterin arbeiten und Sie würden 44% dessen, was Sie machen, ist Mist. Ich vermute mal, Sie würden Ihren Job nicht lange behalten, wenn sozusagen knapp die Hälfte dessen, was Sie produzieren, Mist ist. In den asylverfahren haben wir aber seit jahren kritisiert genau eben diese qualität der asylverfahren und dann ist die gegenreaktion immer aber das sind doch rechtstaatliche verfahren und wir haben ja die gerichte die es korrigieren das ist richtig und dennoch gibt es ein paar schönheitsfehler dabei zum einen die Flüchtlinge in den Landeseinrichtungen haben in der Regel gar keinen Zugriff auf qualifizierte Asylanwältinnen. Und das bedeutet, wenn die sich versuchen, juristisch zu wehren, tun sie es entweder mit einem Wald- und Wiesenanwalt oder einer Anwältin und haben keine Chance und scheitern oder sie machen es ohne oder gar nicht und lassen die Rechtsmittelfristen vorbeiziehen. Und wenn man sich das Anschaut. Wenn Sie mir das nicht glauben, gucken Sie doch mal im Internet. Dort haben Juristinnenverbände, Wohlfahrtsverbände und auch Pro Asyl etwas herausgegeben. Das nennt sich Memorandum für faire Asylverfahren. Und dort finden Sie auf vielen Seiten akribisch nachgewiesen, wo es überall hakt. Ich kann zwei Schwachstellen nennen. Zum einen die Schwachstelle der SprachmittlerInnen. Es ist überhaupt nie darauf geachtet worden, ob eine Sunnitin für einen Schiiten übersetzt oder ob man der gleichen Partei angehört, die gleiche Religion ausübt oder heterosexuell und homosexuell. All diese Dinge werden bei den Dolmetschenden nicht berücksichtigt und zum anderen sind diejenigen, die anhören, auch im Regelfall nicht gut geschult. Dazu kommt noch, dass immer häufiger die Person, die anhört, die also einen Eindruck hat, was die Glaubwürdigkeit anbelangt, dass diese Person nicht identisch ist mit der, die dann anschließend nach Aktenlage entscheidet, welcher Schutz vergeben wird. Und äh, bevor mir die feinen und netten Kollegen von NR Vision sagen, der redet immer so viel, mache ich jetzt einfach eine kurze Pause und wir können uns wieder etwas Musik anhören. wunderschöne Stimme, die von Paul Robeson. Und wenn man dann weiß, dass er Sohn eines Sklaven war, dann ist vielleicht auch die Intensität des Singens dieser Musikstücke etwas klarer. Wir sind immer noch bei Radio Fluchtpunkt und ich bin noch dabei zu erklären, was eine ZAP ist. ZAP ist nämlich, wie gesagt, auch ein Bestandteil des integrierten Rückkehrmanagements und es geht nur darum, Raus mit den Menschen. Und äh, wir haben in Münster gesagt, es kommt darauf an, was ist vorher geschehen. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, ähm, dass eine zentrale Ausländerbehörde auch eine kommunale Behörde ist. Bedeutet, wir haben hier in Münster einen Ratsbeschluss, das nicht nach Afghanistan abgeschoben werden soll. Eine zentrale Ausländerbehörde muss das aber tun. Da muss man sich mal vorstellen, in der einen Ausländerbehörde, der zentralen, werden die Abschiebungen nach Afghanistan organisiert im Regierungsbezirk Münster. Und die Kollegen, die in der lokalen Ausländerbehörde sitzen, sind da sehr zurückhaltend. Ich glaube, dass das für die Kolleginnen untereinander eine ganz fürchterliche Situation ist. Und die Erfahrungen zeigen zudem noch aus den anderen Städten, in denen es bereits diese zentralen Unterbringungsbehörden, äh, Entschuldigung, zentralen Ausländer- oder Abschiebungsbehörden gibt, dass sich das Klima auch in der lokalen Ausländerbehörde sehr verschlechtert. Und ich finde, das wäre die eigentliche Katastrophe. Denn wir haben hier in Münster tatsächlich sowohl, was das städtische Klima anbelangt, als auch was die Haltung, die die Mehrheit des Rates der Stadt Münster vertritt, eine Situation, die menschenrechtlich orientiert ist. Und äh, darüber bin persönlich ich sehr froh. Und wir unterscheiden uns da wirklich sehr von den Umlandkreisen und deren Art und Weise, wie dort im, in den Kreistagen diskutiert wird über diese Themen. Ich muss noch dazu sagen, dass die Argumente, die die Zeitung brachte, bezog sich ja lediglich darauf, äh, Wohnraum und Zapp und anders geht's nicht. Dass dahinter eine Erpressung stand, die eigentlich wirkungslos sein müsste, äh, muss an dieser Stelle nicht besonders betont werden. Aber es ist natürlich auch eine irre Kiste, wenn dann die Zeitungen sofort darauf einsteigen und genau nur diesen Aspekt bringen und... Ähm, ja, das gilt auch für Herrn Baumeister. Ich habe sofort zum Telefon gegriffen und habe es versucht zu erklären, ähm, wie die eigentliche Situation äh, mit der Zap ist. Ähm, die Reaktion war so, dass ich sagen kann, da wollte was nicht verstanden werden. Lieber Herr Baumeister, wie gesagt, Ihr Beatles Buch ist okay, Ihre Kommentare sind es leider nicht. Radiofluchtpunkt. Und für die, die es nicht wissen, Klaus Baumeister ist einer der bestinformiertesten Journalisten der westfälischen Nachrichten mit einer ansonsten brillanten Schreibe. Nur in dem Punkt, es tut mir leid, auch da war es wieder mal, der Blinde redet von der Farbe. Und ich habe so viel gemeckert in diesem Kontext, eine Sache muss ich noch loswerden, die fand ich unglaublich toll. Nämlich das Engagement der ganz, ganz vielen jungen Leute. Ich war echt begeistert. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Wir hatten die erste Kundgebung im November. Und es hat geschüttet wie Sau. Und es war rattenkalt. Und es waren 300 Leute da. Die haben gefroren, waren durchnass. Und das fand ich unglaublich toll. Vor allen Dingen so... Ja, no bündnis Bündnis gegen Abschiebung, das Bündnis für Kirchenasyl, wir von der GUA waren natürlich da und ähm, ich fand es auch toll, dass die üblichen Verdächtigen wie Godwin und Klaus Blödo dort Technik pur hingelegt haben. Es war einfach super. Ein bisschen schade fand ich, dass die Veranstaltung kein einziges Wort des Dankes übrig hatte für die, die da vorher den LKW aufgebaut haben, die Technik aufgebaut haben, mitgefroren haben und sich alles das, vielleicht beschäftigen Sie sich ansonsten ja gar nicht mit dem Thema, die ganzen Reden auch angehört haben. Das fand ich äh, dann ein bisschen schade. Und am Tag der Abstimmung im Rathaus haben ganz, ganz viele engagierte junge Leute, ich habe es ja nicht so mit den Parolen, die dann gerufen werden, aber ich fand das schon faszinierend, weil ich kenne ja eher so Parolen, wo ich immer so ein bisschen ängstlich werde und das war mal was, wo ich sagen kann, ja, da waren ganz viele engagierte und ich muss auch sagen, mein Dank geht natürlich auch, was, ich, ich mach, das klingt so überheblich, wenn ich sage mein Dank. Sagen wir es anders. Ich habe mich darüber gefreut, dass die Grünen nach langen internen Diskussionen geschlossen der ZAP widersprochen haben. Das fand ich beeindruckend. Und äh, ich muss sagen, da habt. Da haben die Grüne Jugend einen großen Anteil dran. Die haben sich bei uns beteiligt, bei den äh, Kundgebungen, bei beiden. und äh, Aber auch so diese äh, ja, ehemaligen Fraktionsvorsitzenden, so die alten Herren, haben sich mit ihrem Gewicht nochmal in die Diskussion geworfen. Und mein Respekt der derzeitigen Ratsfraktion, die äh, sich den Diskussionen gestellt hat und letztlich. Fraktionschef Otto Reimers dann auch seinen Kopf dafür hingehalten hat, vor allen Dingen in den Auseinandersetzungen mit der CDU, dem Koalitionspartner und äh, eben auch ganz fest zu dem Nein, in der Fraktion gestanden hat, das fand ich beeindruckend. Vielen Dank an dieser Stelle. Wie gesagt, ich habe nichts zu danken, weil es ist nicht mein, mein Ding gewesen. Aber ich habe immer so das Gefühl, wenn ich mich freue, dann muss ja sagen Danke, das hast du toll gemacht oder so. Das ist vielleicht eine etwas überhebliche, aber ich meine das gar nicht überheblich, sondern ich habe mich einfach darüber gefreut, auch über die Haltung der Linken und der SPD. Und ich weiß es gar nicht genau, wie war das nochmal mit den, genau, die die ganz Kleinen haben sich auch äh, dafür ausgesprochen, das ist ÖDP und diese unabhängige, We ich weiß gar nicht, UWG heißen die, Ne? jetzt mögen Sie mir, bitte mailen Sie mir und beschimpfen Sie mich, können Sie gerne tun, vmh.gua.de, ich merke mir das dann auch fürs nächste Mal. Ähm, Natürlich, AfD war dagegen, klar, muss man ja gar nicht sagen. CDU aus vermutlich pragmatischen Gründen eher dafür, dass die FDP dafür war, habe ich nicht ganz verstanden, aber muss ich auch nicht verstehen. Aber wie gesagt, der breite Protest, die vielen engagierten jungen Leute. Ich selber bin ja in der geriatrischen Abteilung der Flüchtlingsbewegung und freue mich, dass der Nachwuchs da eben so engagiert und so toll gekämpft hat und sich eingesetzt hat, dass wir es tatsächlich geschafft haben, die ähm, zentrale Abschiebungsbehörde, genannt zentrale Ausländerbehörde für Münster, zu verhindern. Radio Fluchtpunkt. So, genug zur ZAP. Kommen wir zum Thema Familie, Familiennachzug. Da möchte ich noch mal ganz kurz äh, zurückgreifen auf eine Tagung, die hieß Flüchtlingskinder, ihre Familien und Bezugspersonen und wurde ausgerichtet von der Spezialsprechstunde für Flüchtlingskinder, ihre Familien und Bezugspersonen in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums zu Münster. Eine eintägige Tagung, wo Expertinnen zu den vielschichtigen Problemen von Flüchtlingskindern, ihren Familien und deren Auswirkungen auf den Alltag und die Schwierigkeiten mit den Beschädigungen der Seele adäquat umgehen zu können. Und äh, was mir immer wieder deutlich wird, in dem, was ich dort gehört habe, aber auch von meinen Kolleginnen und Kollegen äh, von Refugio, dass das Fehlen der Familie eines der größten Probleme darstellt für Menschen, die ohnehin schon Traumata, Folgeschäden oder einfach nur einen Krieg verarbeiten zu müssen. Und damit ihrer Seele dann auch äh, etwas Gutes tun wollen und dann einer Situation ausgesetzt sind, die sie nicht stützt. Familie ist ja Schutzraum und Stütze. Und ähm, die Diskussionen in Berlin sind ja, äh, glaube ich, sehr deutlich medial auch rübergekommen. Und ich möchte noch mal kurz sagen, was das jetzt eigentlich bedeutete. Also vor zwei Jahren, im März 2016, ist eine Regelung in Kraft getreten, dass der Familiennachzug für diejenigen, die zwar internationalen Schutz nach europäischem Recht erhalten haben, der nennt sich der sogenannte subsidiäre Schutz, dass der Familiennachzug, auf den sie vorher einen Anspruch hatten, für zwei Jahre ausgesetzt ist, und zwar bis zum 16. März 2018. Und bevor nun der 16. März 2018 dann endlich die Möglichkeit eröffnet, wieder Anspruch auf Familiennachzug zu haben, hat die noch nicht existierende GroKo, die sogenannte Übergangsregierung, im Deutschen Bundestag ein Gesetz verabschiedet, was den Familiennachzug erstmal weiter aussetzt, Entweder bis zu einer Neuregelung oder aber bis längstens zum 31. Juli 2018. Bis dahin dürfte dann auch eine neue Regierung da sein, die dann das, was angekündigt ist in den sogenannten, ja, was ist das, ähm, Koalitionsvereinbarungen, ähm, das ist schon jetzt auf gesetzlichem Weg gebracht worden, dass der Anspruch gestrichen wird und dann in Zukunft Familiennachzug nur noch nach Ermessen stattfinden kann und man Seehofer und Staune mit einer monatlichen Obergrenze von 1000 Personen. Wir wissen, dass etwa 60.000 Personen darauf warten, zu ihren Familienangehörigen nachziehen zu können dann können Sie ausrechnen, wenn das auf 1000 gedeckelt ist, dass das 60 Monate gleich fünf Jahre dauert. Das heißt, so lange bleiben dann äh, Teile der Familien eben halt getrennt. Interessanterweise haben diejenigen, die den vollen Flüchtlingsschutz gemäß der Genfer Konvention haben, nach wie vor, und das ist richtig so, entspricht sowohl dem internationalen als auch dem europäischen Recht, Anspruch auf privilegierten Familiennachzug der Kernfamilie. Und viele Flüchtlinge, die nur den subsidiären Schutz erhalten haben, haben ja geklagt auf Flüchtlingsschutz und viele von ihnen haben auch Flüchtlingsschutz erhalten. In den letzten Monaten ist das allerdings nicht mehr gemacht worden. Und zwar aus folgendem Grund. Man hat sich nämlich darauf verlassen, dass das Aussetzen des Familiennachzugs ja im März diesen Jahres endet und haben somit die Klagefrist verstreichen lassen. Diesen Menschen gegenüber schuldet die zukünftige Bundesregierung etwas weil sie nämlich auf eine Möglichkeit, tatsächlich den Anspruch durchzusetzen, verzichtet haben, indem sie sich auf die geltende Rechtslage verlassen haben. Da könnte man durchaus davon sprechen, dass diese Personen um ihren Familiennachzug von der zukünftigen Bundesregierung betrogen worden sind.
0: Mountain top, beat that steam drill down. But the rock was high, John Henry was so.
1: Stimme von Paul Robeson in Radio Fluchtpunkt. Ich habe an dieser Stelle einen kleinen Veranstaltungshinweis und zwar am 19. März findet um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei, also in der Stadtbücherei, eine Veranstaltung statt zum integrierten Rückkehrmanagement. Und unter anderem als Referent ist dort geladen Dietrich Eckeberg, Referent für junge Flüchtlinge und mit ganz vielen anderen Posten, einer der wichtigsten Akteure der freien Wohlfahrtspflege in Nordrhein-Westfalen mit einem unglaublichen Engagement insbesondere für junge Flüchtlinge und Familien und für die, ja das muss man auch sagen, er kämpft auch dafür, dass die Arbeitsplätze im Flüchtlingsbereich vom Land finanziert werden. Denn der ist Sprecher des Unterausschusses Flüchtlinge der Liga der Wohlfahrtsverbände. Soweit der Hinweis. Zurück zum Thema Familie. Da habe ich auch nicht mehr allzu viel äh, zu, zu sagen, außer dass ich es schlichtweg für eine Unverschämtheit halte, Menschen ganz gezielt von ihren Familien abzuhalten. Ähm, dass man das per Gesetz aussetzt, weil man glaubt, man kriegt das mit den Integrationsleistungen äh, so nicht hin. Dafür habe ich noch irgendwie sowas an Restverständnis. Aber dass man Menschen, die einen Anspruch hat, dann noch trickreich versucht, die Familienzusammenführung dann auch noch zu erschweren. Es ist nämlich ein Brief bekannt geworden, äh, und zwar ein Schriftverkehr zwischen dem griechischen Innenministerium und äh, Thomas de Maizière in dem ihm wunschgemäß bestätigt wird, dass die Familienzusammenführung im Rahmen der Dublin, also innerhalb Europas die Verschiffung, äh, absichtlich verzögert wird. Als dieser Brief bekannt wurde, hat die Bundesregierung geleugnet, dass es ihn gibt. Interessanterweise ist er von der Presse Gott sei Dank veröffentlicht worden. Aber da fällt mir dann wirklich auch nichts mehr ein. Wenn man also hinter den Kulissen seine politischen Drähte nutzt, um Menschen daran zu hindern, zusammenzukommen. Es tut mir leid, ich habe dafür kein Verständnis. Und ich möchte noch mal daran erinnern, wir haben in Deutschland ein Scheidungsrecht, was auf dem Zerrüttungsprinzip basiert. Zerrüttung heißt, ein Jahr getrennt von Tisch und Bett und die Scheidung ist im Prinzip kein Problem. Und bei Flüchtlingen sagen wir über Jahre hinweg, naja, ist ja halt nur eine vorübergehende Trennung. Sowas ist, es tut mir leid, sowas ist, Böse. <Snesstans> Paul Robeson, wirklich eine wunderbare Stimme. Hat übrigens Klaus Blödo eben auch mitten im Song in den Kopfhörer geflüstert. Was für eine Stimme, Genauso ist es. Radio Fluchtpunkt. und wir befinden uns im Endspurt. Ich habe über die Zap berichtet und ähm, da ist noch ein kleiner Nachschlag zuzusagen. Äh, Essen soll ja auch eine Zapp bekommen und äh, die Freundinnen, Freunde und Kolleginnen und Kollegen sortieren sich gerade zum Thema Essen-No-Zapp und ähm, wie es im Umland aussieht, äh, Reine ist ja im Gespräch und äh, noch einige andere, Emsdetten glaube ich und äh, Warndorf, ähm, wie da die Politik und vor allen Dingen die Grünen ticken, kann ich überhaupt nicht sagen, das kann ich von hier nicht einschätzen. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass dort eben auch gesagt wird, dass nicht alle dafür sind und dass sich Widerstand trägt. Soweit zu dem Thema. Was auf Landesebene festzustellen ist, dass MKFFI, das neue Ministerium äh, Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration. Das muss ich ja in der neuen Zusammensetzung auch erstmal finden. Es gibt so ein paar Sachen, wo äh, ich ganz optimistisch bin. Das ist zum einen die Situation, dass wir in der Härtefallkommission gebeten worden sind, vom Ministerium Vorschläge zu machen in Bezug auf die Ausbildungsduldung, weil da in vielen Fällen das eben nicht funktioniert. Da haben wir das Problem der Vorqualifizierung, die nicht erlaubt wird. Wir haben das Problem, dass wenn jemand eine Ausbildungsduldung machen darf, der Rest der Familie aber gehen soll. Wir haben das Problem, dass die Arbeitserlaubnis für diese Ausbildung nicht gegeben wird, mit dem Hinweis, dass eben aufenthaltsbeendende Maßnahmen schon vor der Tür stehen, wobei die Frage, wo steht die Tür und wie weit ist sie weg, die Diskussion ist und manche Aus Ausländerbehörden in, in Nordrhein-Westfalen eben sagen, ja, wenn so ein Asylverfahren negativ ausgegangen ist, dann ist eben schon die aufenthaltsbeendende Maßnahme vor der Tür stehend. Das halten wir zwar für blödsinnig und äh, Gott sei Dank müssen wir uns da über Münster nicht beschweren. Aber äh, das kann natürlich nicht angehen, dass man in der Stadt wie Münster dann eine Ausbildung machen kann und es funktioniert. Und äh, wenn man sich dann in Duisburg, Krefeld oder sonst wo im Kreis Steinfurt befindet, dann hat man Pech gehabt und kann die Ausbildung nicht machen. Das geht natürlich nicht. Dann haben wir noch zwei weitere Probleme, die jetzt bundesweit auf ganz, ganz viele Menschen zurollen. Einige erinnern sich vielleicht, dass zwischen 2013 und 2016 ähm, im Wesentlichen Aufnahmeprogramme für syrische Flüchtlinge gelaufen sind, die äh, auf Bundesebene und auf Landesebene organisiert waren, wo dann aber die Bedingung war, dass Menschen sich verpflichten, für deren Lebensunterhalt aufzukommen mit einer sogenannten Verpflichtungserklärung. Die Regelungen waren in allen Bundesländern ein bisschen unterschiedlich. Diesbezüglich ist auch das Gesetz verändert worden, sodass äh, die Verpflichtung, die vorher unbefristet war, jetzt äh, für fünf Jahre befristet ist, aber für die Altverpflichtungen, die also abgegeben worden sind vor 2015, dass die eben nur drei Jahre umfassen, aber äh, für diejenigen, die mehrere Verwandte, Familienangehörige nach Deutschland eingeladen haben über diese Programme, sind natürlich jetzt erhebliche Sorgen aufgetaucht, weil die ersten Rückforderungen kommen. Und wir reden im Kreis Borken über eine Rückforderung von knapp 120.000 Euro. Wir reden in anderen ausländerbehördenbezirken über zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Dahinter steckt das Prinzip, wer sich verpflichtet, für jemanden aufzukommen. Da müssen alle staatlichen Aufwendungen, also wenn Hartz IV gezahlt wird, wenn ein Sprachkurs von der öffentlichen Hand bezahlt wird, wenn Miete bezahlt wird, dann muss das ersetzt werden. Und dann ist natürlich meine Frage, für jede Regelung haben wir natürlich auch, die, die, wer kann sich das leisten? So. Dafür gab es dann, und zwar in allen Bundesländern unterschiedlich, eine sogenannte Bonitätsprüfung. So, und wer eine Bonitätsprüfung besteht, der kann sich das leisten. <lacht> Offensichtlich sind diese Bonitätsprüfungen aber so schlampig gelaufen, dass Menschen mit einem ganz normalen Einkommen, wenn die mehr als fünf Personen eingeladen haben, ja, die Regeln ließen das zu. Nur die Bonitätsprüfung hätte zu einem negativen Ergebnis kommen müssen. Und dann habe ich dann so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite war ich froh, dass die Bonitätsprüfung so großzügig gelaufen ist, weil sonst die Menschen hätten gar nicht herkommen können. Aber dann muss man es doch so machen wie in den 90er Jahren bei den bosnischen Flüchtlingen. Dann muss man auf die Rückführung verzichten. Wer reich ist, der das bezahlen kann, der hat, der hat ja auch nie jemand Hartz IV beantragt. Da ist ja auch nichts dagegen zu sagen, dass man seine eigenen Verwandten, wenn man sich das leisten kann, gut mit durchfüttern kann, bis sie auf eigenen Füßen stehen. Das ist ja nicht das Problem. Aber diejenigen, die aus, um der Not äh, um der Not zu entgehen, der die Familienangehörigen ausgesetzt waren, dann selber sich äh, finanziell übernimmt, das kann und darf nicht allein auf den Schultern belassen werden. Da sollte das Land einen Fonds einrichten, sollte den Kommunen dabei Unterstützung gewähren und außerdem, Hartz IV ist der Bund, ne? also da muss ja das Land oder die Kommune bleibt ja gar nicht drauf hängen, da muss dann der Bund sich großzügig zeigen. Ich sehe schon und höre schon, Klaus Blödo deutet mir an, ich soll zum Schluss kommen, ich will das sehr gerne tun. Ich bedanke mich natürlich beim Klaus Blödo und beim Medienforum für die Unterstützung dieser Sendung Radio Fluchtpunkt und den Sendungen, die bisher gelaufen sind und denen, die noch kommen werden. Ich freue mich über Reaktionen, die können dann entweder an info.ggua gehen oder auch direkt an mich, das geht dann an vmh.ggua.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bin froh um jede Anregung, auch um Kritik bin ich nicht verlegen, ich kann nur draus lernen. Und auf der anderen Seite nochmal der Hinweis, die Musik kam von Paul Robeson. Und äh, ja, Ihnen und Euch alles Gute. Ihr und euer Volker Maria Hügel
0: The Battle of Jericho, Jericho, Jericho it's Battle of Jericho And the walls come a-tumbling down Gosh, it's the Battle of Jericho, Jericho, Jericho Gosh, it's the Battle of Jericho And the walls come a-tumbling down Good morning, Brother Pilgrim Pray tell me where you found Oh, tell me where you're traveling to On the desentated ground My name it is, oh, Pilgrim Eugene and I am bound. Traveling through the wilderness on this enchanted ground. Joshua, the battle of Jericho, 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 Joshua, oh, the battle of Jericho, and oh, oh, yes. oh, yes. the walls come a double in down. Joshua, the battle of Jericho, 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 Joshua, the battle of Jericho, and the walls come a double down. Give me talk about the king of Gideon? Give me talk about the man of Saul? There's none like the old Joshua. At the battle of Jericho. Up to the walls of Jericho, he marched with fear in hand. Who below them, ramble, a Joshua oh, the ram horn Joshua re cried? Hold the battle lamb in my hand. Then the lamb ran the home began to blow. trumpet it began to sound. Joshua commanded the children shower. And the walls come a tumbling down. Josh, with the battle of Jericho, 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 oh yeah, it's so Jericho. Josh, with the battle of Jericho, and the war come a tumbling down. Josh, with the battle of Jericho, 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 Josh, with the battle of Jericho, and the war. Oh. sat, and Patrick Henry told him that, while America drew breath, it was liberty or death. Mm -hmm. What kind mm -hmm. Did they all believe in liberty in those days? Nobody who was anybody anybody they doubted it nobody had faith nobody nobody but Washington Tom Paine Benjamin Franklin I'm Solomon Christmas Alex Lafayette nobody nobody's run a tea party at Boston Betsy Ross organized a sewing circle yeah Paul Revere had a horse race And a little ragged group believed it And some gentlemen and ladies believed it And some wise men and some fools, And I believed it too And you know who I am Why who are you,
2: mister? Yeah, how come all this?
0: Well, I'll tell you. Now let me... No,
2: let us tell you! None deaths on the mighty fine man He wrote it down in the mighty fine plan The rest all sides with the mighty fine man as they crossed their feet and
0: nodded their eyes All grand, grand, grand ah, 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 ah. And a mighty fine idea Adopted unanimously in Congress July 4th, 1776. We hold these truths to be self evident that all men are created equal, that they, they are endowed by their, their Creator with certain animal rights. And among these rights
2: are life.
0: Yes, sir. Liberty. That's right. And the Very words. That sure does sound mighty fine.
2: Building a nation is our goal. We will find the.
0: Everybody, with anybody, they stayed at home. But Lewis and Clark and the pioneers, driven by hunger, haunted by fears, the Klondike miners and the 49ers. Some wanted the freedom and some of the riches. Some like to loaf while others dug ditches. And I believe it too. I started to tell you.
2: Yes, mister. Tell us who you are.
0: You see, I represent the whole of...